0: Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet que j'ai hésité à faire. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai hésité à le faire parce que j'ai envoyé une story sur mon compte Instagram il y a quelques jours en demandant bah, à toutes celles qui me suivent, est-ce que chez vous les écrans, c'est un problème ou pas Et il y en a quand même, je crois, 55 ou 60% qui m'ont dit non, ce n'est pas un problème. Alors vu pourtant l'ampleur de, de ce que prend comme place les écrans dans la vie de nos enfants, je me suis dit, soit j'ai une audience mais hyper, euh, voilà, qui, qui, qui arrive hyper bien à gérer ce truc, soit tout le monde ne répond pas et il euh, y en a beaucoup qui peut-être n'osent pas le dire ou qui ne le disent pas, ou bref, voilà, qui passent à côté du truc. Donc je me suis dit, on va quand même faire cet épisode, pourquoi Parce qu'en plus j'avais envie de vous parler bah, de ma propre expérience dans le sens où moi j'ai quand même eu mes enfants en instruction en famille pendant... 11 ans, si on compte l'âge d'Arthur, on va dire ça comme ça. Donc évidemment que les écrans ont été là. Il y a eu des moments où j'ai culpabilisé. Je vais vous expliquer tout ça. Je veux vraiment vous parler de tout ça à cœur ouvert. Donc j'avais envie de faire cet épisode parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et donc je vais vous expliquer aussi mon état d'esprit par rapport aux écrans et comment aujourd'hui on s'en sert, dans quelles limites. Bref, je vais absolument tout vous dire. Et puis je vais aussi vous donner des petits trucs pour remplacer les écrans. Bah, des choses qui permettent euh, de faire sortir la tête de, des écrans de nos enfants pour euh, leur proposer des activités euh, intéressantes, mais qui ne soient pas non plus euh, attraits à une charge mentale. Vous voyez euh, Pas une activité qu'on va mettre du temps à préparer, pas une activité qu'il va falloir anticiper, où il va nous falloir beaucoup de matériel. Non. Des choses simples, qu'on a déjà à la maison, qu'on fait en restant chez soi, et qu'on fait sans préparation. Donc ça, c'est quand même hyper important. Alors, si je vous dis ça, c'est aussi parce que bah, le, au moment où j'enregistre le podcast, bah, les enfants sont en vacances. le sont les vacances de la Toussaint. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que ces conseils que vous allez recevoir dans ce podcast, vous pouvez les appliquer pendant les vacances, bien évidemment, à toutes les vacances. Mais aussi, ça marche très bien pour les week-ends. Donc en fait, même si au moment où vous écoutez ce podcast, ce n'est plus les vacances de la Toussaint, bah, sachez que c'est des choses qui peuvent être mises en place le soir et le week-end. Parce que je sais que les écrans, en fait, il n'y a pas que pendant les vacances que ça peut être un problème. Les enfants, il n'y a pas que pendant les vacances qu'il faut les occuper. Donc, euh, donc voilà, c'est valable tout le temps. Avant ça, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un commentaire et une note sur la, la, la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais, c'est un petit interlude euh, parfois un peu relou, surtout si vous l'avez déjà fait, parce que vous ne pouvez pas le faire deux fois. Mais pour toutes les autres, vraiment, faites-le. C'est hyper important pour moi, pour le podcast, pour, la, pour le développement de, de ce message-là. Si vous êtes d'accord avec ce message, n'hésitez bah, voilà, pas à faire votre part de Colibri en, euh, en prêchant la bonne parole et en tout cas en le partageant sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant à une amie, une cousine, votre sœur, votre belle-sœur, peu importe, parlez-en au moins à une ou deux personnes, petit, petit objectif du jour. Et puis euh, voilà, me laisser un petit commentaire et une bonne note, bah, voilà, c'est toujours, toujours très agréable pour moi et puis surtout ça donne de la visibilité à ceux. Podcast. Voilà, je veux pas être plus que Vous savez, on, je le répète assez souvent. Donc, euh, donc voilà. Alors aussi un petit, euh, un petit laïus avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui appréhendent un petit peu les périodes de week-end, qui, appré qui appréhendent un petit peu les périodes de vacances. Et moi, je vais vous dire que bah, j'attendais ces vacances avec impatience. Pourquoi Parce que mes enfants sont rentrés à l'école le 28 août, et donc ils ont été là en vacances fin, fin octobre, ça devait être le 24, le 22, enfin bref, vers le 20 octobre, enfin bref, les vacances de la Toussaint, hein, j'ai plus la date exacte, mais ça faisait deux mois qu'ils allaient à l'école, et deux mois c'est long. C'est long. Et pour moi, en plus, ça a été quand même une période charnière dans le sens où je me suis expatriée. J'ai été dans un appartement de transition. J'ai voulu... Euh, enfin, j'étais censée avoir une maison que j'avais euh, rêvée tout l'été. Et finalement, en la voyant, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme truc qu'on ne savait pas et que je ne pouvais plus l'avoir d'ailleurs je vous invite à regarder mon vlog sur YouTube euh, dans lequel je, je vous explique en fait pourquoi est-ce que on n'a pas pu aller dans cette maison-là hein. c'est recherche maison en urgence l'île Maurice quand le quand le rêve se transforme en cauchemar euh, donc vous la retrouverez très facilement sur ma chaîne YouTube il y a moi en photo avec euh, une petite vignette avec prévu réalité et euh, donc il a fallu se remettre dans le bain de chercher une maison donc de mettre de l'énergie là-dedans de ensuite de pouvoir euh, visiter des maisons, euh, se repositionner avec, le, pour le coup, le stress de la période. On n'avait plus que 15 jours, 3 semaines pour le faire, ce qui, est assez, euh, ce qui est assez court pour trouver une maison. Donc voilà, vous voyez, cette période-là, elle a quand même été assez compliquée. Après, il y a eu l'emménagement dans une maison qui était déjà meublée. Ce ne sont pas mes affaires, ce ne sont pas mes meubles, ce n'est pas ma déco, ce n'est pas mon âme, ce n'est pas, voilà, pas mon cocon malgré que la maison soit très jolie, vous, vous pourrez la voir, d'ailleurs je suis en train de préparer le home tour de, en vlog pour, pour vous la montrer, malgré qu'elle soit très bien, voilà c'est pas mon cocon, c'est pas moi qui ai été chiné ces petites affaires, c'est pas mes couleurs, c'est pas, mes... pas mon âme, c'est pas moi, moi j'aime bien mettre de l'âme dans ma maison, mettre mon âme dans ma maison, et là en l'occurrence ben, c'est pas ça, donc il ben, y a tout ça en fait qui fait, que ça fait beaucoup de changements pour moi, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'administratifs à gérer euh, qui prend un temps fou. Alors, j'imagine que ça, c'est euh, commun à toutes les expatriations. Hein, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, bah, dans ce moment qui est quand même assez rapide, assez énergivore, bah, le fait là, en ce moment, d'avoir les enfants à la maison avec moi le matin, on prend notre temps. Et bah, vous savez, c'est un peu comme si je retrouvais ma vie d'avant avec les enfants en permanence à la maison. Et du coup, ben, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça me reconnecte à quelque chose que je connais, à quelque chose que je maîtrise. Et j'ai même envie de dire, franchement, sans prétention, euh, à quelque chose dont je suis excellente, en fait. C'est vraiment ma zone de génie d'avoir mes enfants en permanence à la maison. Euh, C'est quelque chose que, que j'adore et que je sais extrêmement bien gérer entre les sollicitations, les chamailleries, les activités, euh, tout ce management-là. Voilà, C'est vraiment quelque chose... Euh, dans lequel j'ai l'art d'exceller. De, voilà, bon, c'est vraiment, vraiment sans prétention, mais c'est juste parce qu'il faut s'y reconnaître, vous savez, les zones dans lesquelles on est bonne. Euh, D'ailleurs, je vous invite vraiment, quand vous êtes bonne dans quelque chose, bah, à le reconnaître et à vous féliciter et à vous célébrer pour ça. En fait, ce n'est pas de la prétention. Il faut arrêter de vouloir toujours se rabaisser de vouloir toujours se dire « Ah oh non, mais en fait, euh, là, bon, oui, c'est sûr, je suis bien, mais je pourrais encore faire mieux. » Oui, c'est sûr, mais en vrai, quand il y a quelque chose dans lequel vous êtes bonne, dans lequel vous excellez, ben, faites-le savoir. Et déjà, sachez-le vous-même, déjà. Et ensuite, faites-le savoir. C'est important que vous soyez reconnus pour ce que vous faites de bien. Vous voyez hein C'est important. On a besoin aussi de, ben, de, de savoir qu'il y a des choses qu'on fait très bien et qu'on et qu en est fiers. Et qu'on est une référence pour ça. Et que les autres, d'ailleurs, peuvent venir nous voir pour ça. Qu'on sera prêt à les écouter, à les aider pour ça. Parce qu'on excelle là-dedans. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc. N'hésitez bah, pas à surjouer. Enfin, pas surjouer, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, à, à créer au monde entier les domaines dans lesquels vous excellez. <rire> voilà. Faites-vous rayonner, mesdames. <rire> Donc, donc voilà, donc voilà j'étais vraiment très contente de, de ces vacances qui arrivent, vraiment on va profiter de ces 15 jours autant que possible, d'ailleurs euh, ce midi j'ai prévu d'aller me faire un petit déjeuner avec ma constance, on va donc manger en tête à tête, on va aller chercher un petit costume pour Halloween parce que ça lui tenait vraiment à cœur de faire Halloween, garçon aussi, mais encore plus à Constance parce que malheureusement j'ai pas emmené son costume d'Halloween. J'ai emmené tous ses déguisements, de la Belle et la Bête, belle, belle au bois dormant, Cendrillon, qu'est-ce qu'elle a d'autre Je sais plus. Bon, elle en a quelques-uns d'autres, euh, de mariée, tout ça. Mais j'ai pas emmené son costume de sorcière et ça, là, en fait, quand elle l'a appris, elle était vraiment très triste. Donc j'ai dit, ok, on va aller acheter un autre déguisement pour fêter Halloween dans de bonnes conditions. Donc, ça lui fait trop plaisir. Après, il y a la danse. Elle fait de la danse classique. Elle adore ça. Donc, ça va vraiment être une petite journée hyper sympa pour nous. Euh, ça va lui faire du bien. Hein. Vous savez, si vous me suivez, vous savez que Constance là, gère très mal pour le moment encore la période de la séparation avec l'école. C'est toujours un moment qu'elle redoute, en tout cas qu'elle n'aime pas. Même si je vois bien que l'école, elle aime bien. En fait, elle aimerait encore mieux si j'étais là. Euh, mais bon, voilà, je ne peux pas rester. Malheureusement, l'école ne fait pas encore coworking. Malheureusement. Et donc, bah, chaque matin, euh, voilà, on a trouvé le pli que je l'amène jusqu'au rang de sa classe. Normalement, les, les parents doivent laisser les enfants au portail. Mais moi, en fait, je suis autorisée à rentrer et à amener Constance jusqu'à son rang, là où elle se met en rang avec les autres élèves de sa classe. D'ici, bah, on se fait un énorme câlin, on se fait des bisous, je lui dis à tout à l'heure. Et, euh, et comme ça, ça passe bien. Donc, vu qu'il m'autorise à le faire, je continue comme ça, je ne me prends pas trop la tête. Ça va à Constance dans ce sens-là. Et euh, pour le moment... On ne fait pas plus. Je, je ne demande pas, enfin, je l'invite je, je pas à la laisser au portail. Euh, J'invite plutôt le personnel de l'école à me laisser aller euh, emmener Constance jusqu'au rang. C'est plutôt dans ce sens-là que j'amène la négociation, parce que je sais que Constance en a besoin, et que bah, les besoins de Constance priment sur le reste, et que. Voilà, dans le sens où tous les enfants n'en ont pas besoin. S'il y a quelques enfants qu'on en a besoin, eh ben, laissons l'opportunité à ses parents de combler les besoins de leurs enfants. Ça ne va pas mettre la cacophonie dans l'école dans parce que bah, du coup on respecte d'autant plus, on se fait tout petit, on se fait vraiment invisible dans ces moments-là. Et en plus, ça, ça permet à l'enfant d'être bah, mis dans de bonnes conditions ensuite pour euh, travailler, pour être dans son environnement de classe. Donc, c'est encore plus bénéfique pour les instituteurs de laisser faire ça, dans le sens où, après, l'enfant est dans de bonnes conditions. Et avoir un enfant qui est dans de bonnes conditions pour travailler, ben, c'est quand même la clé quand on est enseignant. En tout cas, c'est vraiment le but recherché. Donc, c'est vraiment une solution gagnant-gagnant, autant pour Constance que pour moi, que pour les enseignants. Voilà, je ne sais plus pourquoi je... Oui, je disais ça, parce que, voilà, c'est les vacances, et là, ça me, ça me fait vraiment vraiment du bien d'être avec eux en permanence. Alors, maintenant... Ben, J'ai envie de vous parler un petit peu de, de ces écrans et comment les éviter au maximum. Alors déjà, vous savez, ce n'est pas en, en enlevant entièrement le problème d'un environnement qu'on résout le problème. Moi, j'aime bien donner l'exemple de la belle au bois dormant. Je pense que tout le monde connaît ce dessin animé là. Et vous savez, il y a un moment, il y a la méchante fée. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, bon, ce n'est pas grave. La méchante fée, là, euh, elle, elle jette un sort et elle dit que la belle au bois dormant se, se coupera. Enfin, se, oui, se, bref, se coupera avec un fuseau et du coup, sera amenée à mourir. Et donc, tu as une, une des bonnes fées, là, une des trois bonnes fées, qui, euh, qui atténue un petit peu le mauvais sort en disant, bon, bah, voilà elle, elle ne mourra pas, mais elle s'endormira pendant 100 ans. Et du coup, le papa euh, et la maman, ils ne sont quand même pas contents de cette situation-là. Donc, ils disent, ok, bah, on va quand même l'éviter à notre façon, en enlevant tous les fuseaux du royaume. Donc, ils enlèvent tous les fuseaux. Malheureusement, il en reste un, un qu'ils n'avaient pas vu et donc la belle au bois dormant monte dans cette tour, découvre le fuseau et comme elle n'en a jamais vu de sa vie, bah, elle est très intriguée par l'objet et donc elle y touche et qu'est-ce qui se passe bah, elle, se, elle se coupe, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, couper, bref vous m'avez compris, vous connaissez le conte elle se coupe et s'endort pour une période de 100 ans donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on enlève le problème que le problème disparaît <rire> parce qu'il y aura peut-être des choses que vous n'avez pas vues, que vous voilà, qui vous ont échappé Bref, voilà, ce c'est pas, pas la solution d'interdire les écrans ou d'enlever les écrans pour que l'enfant ne soit plus devant les écrans. Surtout que ben les écrans, aujourd'hui, font partie de notre environnement. Ils sont partout, parce que donc, nous, à notre époque, il n'y avait qu'à la limite que la télévision. Enfin, je dis à notre époque, à la mienne, c'est-à-dire il, enfin, il y a 40, 35, 40 ans, euh, il n'y avait que la télévision. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a les iPads, il y a les ordinateurs portables qu'on peut emmener partout, mettre dans n'importe quelle pièce. Il y a bien sûr les ordinateurs fixes. Et puis, il reste les télévisions qui ont quadruplé de volume de la période où moi, en tout cas, j'étais une petite fille. Donc, les écrans ont une énorme place dans les maisons. Hein des fois même, il y a des écrans dans plusieurs chambres, voire dans plusieurs pièces. Il peut y en avoir dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger. Enfin... Vraiment, ça fait partie de notre vie. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'autruche en, en faisant comme s'ils n'étaient pas là ou en les interdisant. Ou... Enfin, Ça, ça c'est du non-sens, en fait. Ça ne sert à rien. Et puis, euh, j'ai aussi envie de dire que interdire l'utilisation des écrans alors que nous, on les utilise, bah, en fait, c'est un non-sens. J'ai même envie de dire que ça envoie un message paradoxal dans l'esprit de l'enfant qui nous voit sur les écrans mais qui n'ont pas le droit de le faire, eux. Moi, vous savez, il y a un concept qui m'insupporte c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. <rire> Vous savez, ceux qui disent des choses mais qui ne, le sait, ne les appliquent pas. Ça, ça m'insupporte au plus haut point parce que dans la pédagogie que je pratique, je suis l'exemple. C'est-à-dire que si je n'incarne pas mon message, je n'ai pas, pas, pas de crédit en fait aux yeux de mes enfants. Mes parents, mes enfants, ils le voient, ils sont avec moi toute la journée. Je ne peux pas leur dire interdiction des écrans. Alors que je leur dis ça depuis mon ordinateur. Alors, évidemment, bien sûr que moi, je vais travailler, je ne suis pas en train de regarder des vidéos sur YouTube. Mais, ceci dit, pour l'enfant, c'est difficile de faire la différence entre ce que je fais réellement et qu'ils me voit derrière un écran. Ils grandissent actuellement, donc ils peuvent faire la différence. Un petit peu plus, on va dire, évidemment. Arthur, qui a 11 ans, il est capable de comprendre... Mais ça reste encore un petit peu compliqué parfois. Ils il me voient beaucoup même avec mon téléphone. Ils me voient même des fois sur Instagram. Ils peuvent penser que je suis en train de scroller alors que je réponds à des messages ou même parfois bah, que je cherche de l'inspiration. Euh, si je regarde un petit peu, je fais de la veille pour euh, voir ce que font les autres. donc euh, Évidemment, ou même sans, sans parler de gens dans mon domaine, c'est important aussi d'aller voir les réels qui cartonnent. Euh, moi, je, fais, je crée du contenu, donc j'ai besoin de savoir quels sont les contenus qui cartonnent. Donc pour ça, il faut que je regarde, il faut que je consomme aussi du contenu pour m'approprier les codes, pour pouvoir ensuite les faire à ma manière. Donc tout ça, évidemment, c'est du temps où bah, je suis derrière mon écran et ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre le moment de détente et le moment où je suis vraiment en train de bosser. En tout cas, pour mes enfants, ce n'est pas évident. Pour moi, c'est évident, c'est clair et net. Pour mes enfants, ce n'est pas évident. Donc voilà, je suis représentative de l'exemple et quand je dis quelque chose à mes enfants je m'engage à le faire pour moi. Vous voyez, je ne veux pas dire à mes enfants, ne mangez pas du chocolat si je m'en empifre dès qu'ils ont le dos tourné ou le soir euh, devant un film. Non, si je m'autorise à manger un bout de chocolat, alors dans ce cas-là, je leur en donne un. Et du coup, le soir, je bah, j'en mange pas. Et c'est très bien parce que ça me, ça me discipline à ne pas en manger. Bon, je ne dis pas que je ne le fais jamais. Mais euh, des fois, j'ai des craquages évidemment comme tout le monde mais euh, déjà ils sont hyper limités et puis ben eux aussi en fait des fois ils ont des, des petits moments quand ils ont un, quand ils vont à un anniversaire ou euh, quand euh, leurs grands-parents ou euh, d'autres adultes leur donnent euh, un paquet de bonbons ou des friandises moi j'en mange pas et ben je me dis que voilà ça ça équilibre <rire> vous voyez ce que je veux dire bon euh, donc voilà si je leur dis euh, pas d'écran et que je passe mes soirées devant Netflix ben, en fait même pour moi, ça va créer un message ambivalent. Je ne vais pas être alignée, je vais dire mais attends, pourquoi est-ce qu'ils m'écouteraient Puisqu'ils savent pertinemment que moi, après, je vais aller regarder les écrans. Non, c'est un peu... Euh, c'est pas possible, en fait, pour moi. Alors peut-être que vous, ça vous semble bizarre parce qu'il bah, y a beaucoup de parents pour qui, euh, pour qui en fait, il y a des règles d'adultes et des règles d'enfants. En l'occurrence, chez moi, les règles, s'appliquent à tout le monde. Il n'y a pas des règles de spécial enfant euh, moins de 18 ans ou plus de 18 ans, vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est ça aussi le principe d'une règle, et d'ailleurs, je vais faire un petit laïus là-dessus, parce que parfois, il y a des parents qui ont du mal à faire respecter le cadre, mais c'est d'autant plus difficile de faire respecter un cadre si le cadre n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Euh, normalement, le cadre, il est fait pour tous les membres de la famille, et ça va être d'autant plus difficile de le faire respecter, de le faire... Euh, voilà, de, de le maintenir fermement pour qu'il soit respecté par les enfants si les parents ne sont pas dans ce cadre. Je sais que je vous en ai déjà parlé de cette, de cette notion, mais on est une équipe. Une famille, c'est une équipe. S'il y a un membre de l'équipe qui fait autrement que les autres, ça va créer une dissonance dans l'équipe. Et donc, bah, la cohésion, l'esprit d'équipe, va être amené à disparaître. Donc C'est pour ça qu'il faut travailler cette cohésion. Et cette cohésion, elle se travaille quand on pose des actions qui ont du sens avec ce que l'on dit. Quand les deux sont alignés, ce que l'on dit et ce que l'on fait, quand tout ça s'est aligné, c'est là qu'en fait on va créer du sens et qu'on va nourrir l'esprit d'équipe entre ces enfants et nous en tant que parents. Donc c'est vraiment important de vous appliquer au maximum ces règles. Alors, bien sûr, vous pouvez être amené à faire quelques petites exceptions quelques petites entorses parce qu'on est des êtres humains et comme vos enfants aussi, parfois ils vont avoir des entorses, ils vont être amenés à regarder un peu plus les écrans, on va y venir dans quelques instants, il peut y avoir bien sûr des exceptions, mais j'ai envie de dire que dans la majeure partie du temps, hein, vraiment sur le temps majoritaire, bah il faut être au maximum presque irréprochable, vous voyez ce que je veux dire ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce qui est extraordinaire, le pouvoir de, bah, de ce cadre, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre autodiscipline vous-même. Celle de vos enfants, bien sûr, mais la vôtre aussi. Et en fait, grâce à cette autodiscipline, grâce à cette discipline, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Vous allez euh, devenir euh, bah, quelqu'un de mieux, parce que dans le sens plus productif, plus... Euh, moins... Euh, avec une charge mentale beaucoup plus, euh, beaucoup plus faible, avec euh, moins de procrastination, avec plus d'anticipation. Pourquoi Parce que vous allez perdre moins de temps. À partir du moment où vous appliquez les règles que vous voulez que vos enfants respectent, bah, vous allez voir que vous allez être naturellement plus efficace et plus productif parce que vous avez moins de temps perdu. Mais vraiment, c'est quelque chose que... En tout cas, moi, j'observe pour moi. Et honnêtement, euh, je pense que je ne suis pas la seule. Alors, pour les écrans. Il faut avoir conscience que bah, les écrans, ce n'est pas que du négatif, dans le sens où, pour moi, je catégorise l'utilisation des écrans en trois sections différentes. La première, ça va être la création. Avec un écran, on crée. On peut créer du contenu, que ce soit par des mots, ou par des images, euh, ou par des dessins. Hein. Mes enfants tournent des réels, euh, regardent des tutos pour colorier, enfin pour, pour dessiner, je veux dire, ou pour peindre des animaux, des maisons, des objets. Voilà, ils regardent des tutos sur YouTube qui sont très bien faits, des pas à pas absolument fantastiques qui leur permettent de faire de, de magnifiques dessins. Donc ça, tout ça, c'est de la création, d'accord Ensuite, il y a les apprentissages, euh, les documentaires, les reportages, bon, j'ai même envie de dire les quand on quand ils regardent un tuto de coloriage, c'est presque de l'apprentissage, hein. vous voyez, c'est très entremêlé. Il y a aussi Arthur par exemple, qui va regarder des tutos pour apprendre à utiliser les outils en ligne. Euh, il a appris à utiliser CapCut, Premiere Pro. Euh, Qu'est-ce qu'il utilise d'autres aussi Je ne sais plus. Enfin, des, plein de ChatGPT. Il regarde un petit peu partout. Il regarde des tutos pour apprendre, pour apprendre à, à utiliser les écrans, à utiliser les les les, les 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 outils, je veux dire. Donc tout ça c'est important. C'est du temps aussi d'apprentissage qui va leur permettre de se développer, de développer leur intelligence et de développer leur autonomie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une bonne utilisation des écrans. Et puis la troisième évidemment, qui va amener beaucoup plus de passivité euh, parce que ça va être quand on regarde quand on regarde un dessin animé, quand on scroll sur... Là, en tant qu'adulte, sur Instagram ou sur, un petit peu sur YouTube, les enfants le font beaucoup moins quand même, quoique certains enfants sont assez addicts à TikTok. Euh, voilà, ça peut même, même être très addictif. Hein. J'ai déjà surpris, notamment même Constance, en train de regarder euh, des, des réels de chez TikTok, vous savez, avec un petit peu des, des petites filles euh, asiatiques avec des licornes dans les cheveux et euh, en train de faire des petites danses. Euh, voilà. Je ne sais pas comment vous les décrire plus, je ne sais pas si vous voyez de quoi je me parlais ou pas. Euh, C'est quand même assez débile comme genre de contenu. Hein. On ne va pas, se, on va pas se, se mentir. Donc, ça, je n'aime pas quand tu regarde ça. Quand je, les, quand je les surprends à faire ça, forcément, ça va avoir tendance à m'énerver et je vais rappeler la règle. Euh, je vais même, euh, du coup, même les couper le temps d'écran, l'enlever en, pour faire autre chose. Je vais vous expliquer comment je fais ça, pourquoi je fais ça, et qu'est-ce qu'on fait à la place, tout ça dans un instant. Mais en tout cas, déjà en amont, il y a ce travail de préparation où je responsabilise mes enfants en les projetant sur tout ce qui est ou tout ce qui peut devenir à leur portée s'ils augmentent leur connaissance et leur savoir-faire. Et donc, je leur explique que Internet et les écrans sont une chance absolument incroyable un moyen fantastique qui est disponible à notre époque, pour être plus intelligent, pour augmenter ses savoir-faire et, euh, et se créer de, de plus belles chances, on va dire, dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vouloir chercher à, à enlever les écrans, aujourd'hui, à nos enfants, j'ai envie de dire c'est contre-productif pour leur futur parce qu'ils vont grandir dans un monde, ils grandissent d'ailleurs déjà dans un monde où les écrans sont présents, où les écrans ont une place prépondérante et où ils sont un moyen de développement, que ce soit euh, personnel, professionnel, intellectuel, ils sont un moyen de se développer. Donc enlever les écrans de nos enfants, c'est quelque part leur enlever des chances de, de réussite future. Donc n'enlevez pas les, enfants, les écrans, de vos enfants. Honnêtement, ce n'est euh, vraiment pas le conseil que je vous donnerais. Par contre, réguler cette, euh, cette utilisation autour de, des axes de création et d'apprentissage. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et la passivité, eh ben, on va garder euh, quelques petites soirées, par exemple, pour le faire. Donc nous, par exemple, la passivité, donc les moments où ils peuvent regarder des dessins animés, ça va être le vendredi soir et ou le samedi soir. Alors, ce sont des, les deux soirs où j'appelle ça quartier libre d'ailleurs on dit le mot quartier libre chez nous on dit allez ces soirs c'est quartier libre donc en gros ils font ce qu'ils veulent avec leurs écrans alors pas, pas pendant non plus 8 heures d'affilée mais on va dire de 18 à 18 à 19h, heures, 20h heures, quoi pendant une heure ou deux enfin même les deux heures et, euh, et des fois on n'est pas là, des fois on n'est pas chez nous ou des fois il y a du monde chez nous, donc bah du coup la soirée saute et voilà, c'est ok donc, et puis évidemment on a aussi le dimanche soir où on regarde notre film en famille donc là c'est quand même un moment en famille donc la passivité elle, elle est là mais il y a quand même cette cohésion cette, euh, voilà, on est tous ensemble autour d'un film donc il y a quand même quelque chose de voilà on est quand même ensemble, c'est un moment en famille on n'est pas juste... Euh, les, les enfin les uns euh, à côté des autres, derrière chacun son petit écran, on est quand même tous ensemble à regarder quelque chose. Donc vous savez, on réagit. Enfin, ça crée quand même, euh, voilà, une, ça crée quand même une ambiance familiale. Hein. Donc euh, donc celui-là, je le compte, je le compte évidemment, mais voilà, il, est, il est quand même plus pour moi, c'est plus un moment en famille qu'un temps d'écran. Donc on va dire le temps d'écran pour être passif, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Et donc bah, je leur explique que c'est important. Bah, qu'ils en consomment pas plus parce que euh, bah, l'écran c'est un outil vraiment génial donc pour pouvoir augmenter ses capacités et tout ce, que, tout ce qui a augmenté et surtout bah, je leur rappelle mon fonctionnement à moi et je leur dis vous savez moi tous les soirs de la semaine soit j'écoute un livre audio, j'écoute une formation ou même des fois j'écoute des vidéos sur Youtube quand elles ne sont pas retranscrites je veux dire en podcast Donc, je ne la regarde pas mais j'ai mon téléphone mes oreillettes et, et mon téléphone est était, fin, il n'est pas coupé non plus, parce que sinon ça coupe YouTube, mais, parce que je n'ai pas YouTube Premium, mais euh, bref, il est face cachée pour ne pas émettre de lumière, et j'écoute la vidéo, le contenu de la vidéo, comme un podcast. Euh, c'est soit je fais ça, soit je lis un livre. Mais en fait, je ne vais pas regarder ma série, enfin, une, une série, le soir en semaine. Et ça, c'est vraiment une discipline que je m'impose. C'est-à-dire que si tout va bien, je lis mon livre, mais les soirs où je suis trop fatiguée, parce que ça peut m'arriver, j'ai envie de fermer les yeux, j'ai envie de... Voilà. Et bien, dans ce cas-là, j'écoute un podcast, j'écoute un livre audio, ou j'écoute une formation. Vraiment. Euh, et ça, c'est important d'avoir cette discipline, et c'est important de, que les enfants prennent conscience qu'on l'a fait. Et donc, je peux vous garantir que quand j'explique ça à mes enfants, je suis hyper sérieuse. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de leur dire un truc que je ne fais pas. Je, je, je vis la situation, j'habite la situation parce que c'est ce qui se passe réellement. Et donc, ils, ils ont confiance en moi parce qu'ils savent que je leur dis la vérité. Déjà, d'autre part, parce qu'ils savent que je leur dis tout le temps la vérité, euh, mais parce que voilà, ils, ils savent que c'est important pour moi et donc je leur explique pourquoi. Donc vraiment, mettez de la conviction, déjà faites-le, <rire> puis quand vous le faites, bah, mettez de la conviction à expliquer euh, ces mécanismes de fonctionnement pour que vos enfants les comprennent et qu'ils soient aptes à les reproduire. Ça, c'est vraiment important. Et si on fait ça, c'est parce que pour moi, euh, être porté par l'énergie du développement personnel de manière continue, c'est important. Et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Alors vous savez, des fois, évidemment, il y a des, il y a des soirs où eux-mêmes sont très fatigués, où ils vont se chamailler, où ça va être un petit peu compliqué. Donc dans ces cas-là, ça peut m'arriver de leur dire « Ok, ok pour un petit dessin animé, ok pour un petit contenu de passivité. » Ça peut être un petit peu l'exception. Euh, et c'est OK, en fait, s'il y en a, d'accord C'est OK, on ne va pas non plus se flageller. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé, notamment, je vous en parlais en début d'épisode, parce que, en fait, cette année-là, 2023, sur la première partie de l'année, où les enfants étaient encore en instruction en famille jusqu'à jusqu jusqu juillet, après c'était les vacances, euh, ils ont quand même été pas mal devant les écrans, plus que je ne l'aurais voulu. D'ailleurs, ce qui m'a aussi amené à cet été mettre des règles beaucoup plus drastiques, parce que je me suis dit... Bah, en fait, c'est pas possible. En fait, moi, mon activité me prend quand même de plus en plus de temps. Et les enfants me prennent aussi de plus en plus de temps, parce que les niveaux scolaires augmentaient. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fini par dire OK, il faut vraiment qu'ils retournent à l'école, parce que ça commence à être incompressible pour moi. Dans le sens où je ne peux pas travailler 4 à 5 heures par jour et ensuite dépenser allez, environ 3 heures par semaine, euh, par jour, je veux dire, avec les enfants c'est un petit peu trop. Parce que ça, vous voyez, ça représente déjà entre 7 et 8 heures par jour. Donc il y a un moment, en fait, le temps pour moi, le temps de logistique, le temps de faire à manger, les courses, etc., il ben, n'y en a plus. Donc ce n'était pas possible. Et, euh, et donc pour être un petit peu, pour, on va dire, être plus efficace, pour ne pas avoir de, trop de sollicitations, c'est vrai que cette année, en début d'année, j'ai accepté qu'ils regardent un peu plus les écrans. Et j'ai beaucoup culpabilisé parce que je savais que ce n'était pas bien. Et je savais que j'étais en train de leur donner des mauvaises habitudes, d'être passif devant un écran. Ce n'est vraiment pas cool. Mais il y a un moment, en fait, ils n'allaient pas passer leur journée à créer ou leur journée à regarder des documentaires. Ils en avaient marre, en fait. Il y avait aussi besoin de, de tourner <rire> sur, euh, sur euh, l'utilisation des écrans. Et, euh, et donc, ça m'a énormément embêtée. Euh, je, je, vraiment, je pas bien. j'étais pas bien. Euh, j'avais même l'impression, à certains moments, d'être, euh, vous savez, à côté de mon message. Comme si je vous disais, bon, ben bah, voilà, je vais vous apprendre à, à gérer euh, les relations avec vos enfants. Mais finalement, ben bah, là, j'avais l'impression de ne pas gérer les miennes. Vraiment. Et ça, ce, ce, ce ressenti-là, il a été hyper frustrant, hyper culpabilisant pour moi. Vraiment, ça a été... Euh, une période où je me suis dit « On ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. » En fait, bah, ce n'est pas possible. Et si ça vous arrive, vous aussi, d'avoir des moments comme ça où vraiment vous culpabilisez, j'ai envie de vous dire euh, tant mieux, servez-vous-en comme des red flags, c'est-à-dire des, des drapeaux rouges là, qui s'agitent devant vous et qui vont vous amener un changement. En fait, c'est normal des fois d'avoir des moments où on n'est pas aligné. Il y a des trucs qu'on va faire. Bah, on n'est pas aligné parce que, parce que des fois on tâtonne, des fois on fait des trucs, on tâtonne, on cherche, on se cherche, et, et du coup il y, y a une période, il y a un moment où c'est pas équilibré, où c'est pas aligné, voilà. où c'est pas comme on voudrait que ce soit. Mais en fait, cette période-là, ça ne sert à rien de chercher à, à la supprimer ou à la, voilà, à, la, à la minimiser. Non, au contraire, c'est bien de l'écouter. C'est bien de se dire, ok, Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui provoque un déséquilibre Qu'est-ce qui me culpabilise Et en fait, là, moi, ce qui me culpabilisait, bah, c'était de voir les enfants passer parfois 4 ou 5 heures devant les écrans. Alors, pas en mode passif, on est d'accord, mais avec peut-être une heure ou deux de passivité. C'était beaucoup trop par jour. Et donc, pour moi, ce n'était pas possible. Et là, je me suis dit, OK, c'est parce que je ne le leur accorde pas assez de temps. C'est parce que mon travail me prend trop de temps. Le problème, c'est que si je travaille moins, bah, forcément, mon, mon entreprise fera moins de chiffre d'affaires et est-ce qu'elle sera toujours en capacité de me fournir un salaire Je ne sais pas. Étant donné que bah, tout repose quand même euh, sur moi et Fabien, si je m'arrête, tout s'arrête, en fait. <rire> enfin, ou presque tout, pas tout, parce qu'il y a quand même la part de Fabien, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, vous m'avez compris, en gros, si je m'arrête, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Donc, ce n'est pas possible, c'est mon travail. C'est comme si vous, vous mettez à temps, à temps partiel ou à mi-temps, bah, vous allez avoir un demi-salaire. Est-ce que ça va suffire à faire tourner le ménage bah voilà, il y a cette question-là après qui se pose. alors Parfois oui, parfois non. Euh, moi en l'occurrence, voilà, ça aurait été quand même assez compliqué. Donc la solution, ça a été de me dire ok, il faut que je délègue une partie de l'instruction des enfants, puisque je n'ai plus le temps de, de répondre à leurs besoins intellectuels, dans le sens où en tout cas leurs leur besoins de connaissances, dans le sens où je les niveaux augmentent et qu voilà, que, que le temps passé tout seul. Euh, quand ils étaient enfants, par exemple, devant une activité, c'était extraordinaire. Quand ils faisaient du transvasement, quand ils faisaient des puzzles, euh, ils y passaient un temps fou. C'était génial. Euh, vraiment. Ils, même Arthur, avec ses Legos, il y a passé un temps phénoménal. Mais à partir du moment où il voilà, y a eu l'introduction des écrans, euh, bah, ce temps-là, il a été très raccourci. Et puis aussi, en grandissant, il y a eu l'introduction des écrans et... Le fait que les enfants grandissent et que euh, passer des heures euh, à transvaser, à faire des puzzles ou euh, même à jouer au Lego, eh ben, euh, voilà, c'est un temps qui, quand même, euh, qui se réduit. Là, je vois bien à mesure que mes enfants grandissent. Ils jouent toujours, mais ils jouent beaucoup moins que quand ils étaient plus petits. D'ailleurs, je vois bien que Constance joue beaucoup, beaucoup plus que ses frères. Constance, euh, même parfois ses frères sont en train de regarder quelque chose, elle ne cherche même pas à regarder, parce qu'elle, elle joue, elle joue avec ses petites Sylvanians, elle joue avec ses petites princesses, avec ses Barbie, enfin, elle joue chose que bah, les garçons et notamment Arthur qui a 11 ans qui rentre vraiment dans cette préadolescence, va bah, faire de moins en moins et lui il est intéressé par la technologie, Gaspard il est encore dans le mix des deux, lui il adore en plus jouer dehors il adore être dans la piscine notamment ici on a une piscine mais chez nous Angers il était toujours dans le trampoline il jouait dehors, il jouait dans les arbres chose que bah, Arthur ne fait quasiment plus ou alors il va le faire quand il y a plus d'enfants, pas juste quand il est tout seul ou avec son frère et sa sœur. Et donc, ben, forcément, euh, voilà, je, je me suis dit, il va falloir que je, je trouve une solution parce que ce n'est pas aligné. Et c'est là que je me suis dit, OK, la solution, ben, ça va être l'école. Ça va être l'école, surtout que je voyais bien que les garçons avaient quand même une envie d'avoir plus de copains. Et donc, finalement, toute cette période où j'ai pas été bien, ben, elle m'a fait mûrir ce projet de scolarisation. Elle m'a permis aussi de m'y préparer parce que, mine de rien, l'instruction en famille, c'était un choix de vie. Je pensais même... Alors, vous savez, nous, on ne fait pas beaucoup de projections. Des fois, il y en a qui me disent ah, « Mais vous allez rester toute votre vie à l'île Maurice ?» Bah, je ne sais pas, en fait. Pour le moment, on est là et puis on verra bien. Et donc, il y en a plein qui me disaient « Mais vous allez faire l'instruction en famille toute votre vie ?» Et souvent, je disais « Je ne sais pas. » Mais en me disant que, de toute façon, oui, je pensais qu'il n'y aurait pas trop de raisons que, que je scolarise les enfants. » Sauf que j'avais oublié euh, bah, certains détails, comme le fait qu'ils veuillent de même aller à l'école ou qu'avec mon travail, ça commencerait à être compliqué parce que les niveaux se corsent et que du coup, ils ne sont pas 100% autonomes sur leur instruction. Il faut bien que je leur montre des bases. et Tout ça, c'est du temps, du temps passé. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je, je n'avais pas anticipé, quelque part, les limites de l'instruction en famille. Et donc tout ce temps, ça a été aussi ce temps où, je me suis projetée dans une nouvelle réalité qui serait la nôtre à partir de septembre, donc la scolarisation des enfants. Et, euh, alors, faire le deuil, le mot est fort, mais oui, en tout cas, euh, reconceptualiser mon projet de vie. Et tout ça, en fait, ben, ça prend du temps. Ça, il, faut se, il, voilà, il faut se remettre, il faut se reconditionner dans quelque chose de nouveau. Il faut accepter, il faut accueillir, il faut même euh, accompagner le changement pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Que ce ne soit pas un... Vous savez, un, un, un truc qui nous fait mal, un coup de marteau sur la tête. Donc, voilà, toute cette période, elle a été aussi nourricière de ce nouveau projet de vie. Donc, c'est pour ça que, si je vous dis ça, c'est que dans les moments où vous culpabilisez, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées, plutôt que euh, de vous battre contre ça, accueillez ces choses-là et voyez ce que vous avez à changer. Il y a forcément quelque chose qui doit changer. Si vous êtes tiraillé, frustré, culpabilisé il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui doit être changé. Après, ça prend le temps que ça prend. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans cette démarche-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui nous gêne, c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas et de le faire évoluer. Et je vous assure, je vous garantis que vous, si vous êtes dans cette, dans, cette, euh, dans cette manière de faire en permanence, vous allez énormément évoluer. Vous allez énormément vous développer personnellement. C'est ça, en fait, le but du développement personnel, vous savez, on peut écrire tous des, bou des bouquins euh, là-dessus, mais la réalité, elle est assez simple, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah, arrêtez de le reproduire pour changer et pour, parfois, sortir de sa zone de confort. Clairement, bah, moi, c'est ce que j'ai fait, euh, avec cette expatriation, avec cette scolarisation, avec toutes ces choses que je ne connaissais pas, c'était une sortie de zone de confort, mais qui va, après la période d'inconfort passé, après la période de déséquilibre, m'amener encore plus de confort. Mais il faut accueillir l'inconfort pour créer un plus grand confort. Hein, on, peut, on peut aussi résumer cette idée par, il faut savoir prendre des risques pour gagner plus gros. Pas forcément financièrement, hein, évidemment on s'entend, euh, gagner plus gros en, en, en qualité de vie, là je, je parle. Donc voilà, c'est vraiment le, le message, un des messages que je voulais vous, vous donner dans ce podcast. Il y en a d'autres, donc restez encore. Mais celui-là, il est vraiment important. Ce sont des petites choses, souvent des petits pas, des petits rien même j'ai envie de dire. Mais tous ces petits riens mis bout à bout, ça fait une énorme différence à la fin. Donc vraiment câblez-vous en mode, ok ça ça va pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour en changer Et vous faites ça avec absolument tout. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ben, ça change une vie. Alors évidemment, tout ça, c'est ce que je développe dans mes programmes d'accompagnement, que ce soit Maman épanouie, 21 jours pour devenir une maman montessori, efficace et productive. C'est bien sûr toutes ces notions que j'explique en détail et surtout que je vous invite à mettre en œuvre pour passer à l'action massivement dans vos vies. Tout ça, vous le retrouvez dans mes programmes. D'ailleurs, mes programmes, vous retrouvez la page de l'intégralité de mes programmes sur mon compte Instagram dans le lien qui est dans ma bio voilà, alors maintenant je voudrais quand même euh, vous faire un petit laïus sur les petites choses à faire pendant les vacances qui sont sans préparation, sans, sans anticipation, euh, parce que c'est quand même possible de faire des choses plutôt sympas d'ailleurs avec ses enfants passer des beaux moments de qualité avec eux, euh, sans euh, faire augmenter sa charge mentale dans le sens où il bah, faut penser à aller acheter de la peinture il faut, la... faut avoir de la pâte à modeler il faut avoir des petits bâtonnets en bois enfin tout un tas de, de petites bricoles qu'on n'a pas toujours mine de rien dans ces placards. Moi, combien de fois j'ai voulu me faire une activité et j'ai pris une liste, j'ai fait, oh là là, mais il va falloir que je passe dans trois magasins déjà pour euh, faire euh, la collecte de toutes les fournitures. Donc, bah, quelque part, je referme le livre et je fais autre chose. Ça, N'est-ce hein, pas À qui ça arrive Beaucoup, j'imagine donc là, je vais vous proposer des petites activités toutes simples à faire avec vos enfants le soir, le week-end, pendant les vacances, bien évidemment. La première, c'est le coloriage. Le coloriage. Sachez que c'est facile d'en faire à quatre ou six mains. Il suffit juste d'avoir un support assez grand. Moi, j'aime bien utiliser des grands formats, des formats limite taille A3, même oui, même A3, ce qui permet d'être bah, hyper à l'aise à quatre mains et d'être aussi à l'aise à six mains. En plus, souvent, on peut mettre... Enfin, du coup, ça fait un double à trois, parce qu'il y, enfin, y a les deux côtés du livre. Donc ça, c'est vraiment top. Il en existe plein sur de, des thématiques diverses et variées, hein, que ce soit les dinosaures, euh, les licornes, les princesses, la nature, euh, les villes, les voitures, les, les engins. Il y a plein, 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 plein de choses qui existent, les paysages, les pays, mais, enfin, il y a vraiment plein de trucs, ou même tout simplement des choses... Un peu plus abstraite, comme genre des mandalas. Euh, ça, vous pouvez en retrouver dans toutes les librairies, dans tous les, dans toutes les grandes, fin, dans les magasins de loisirs créatifs. Et après, bah si vous voulez des références, moi je sais que sur internet, j'aime bien, bah, qui existe aussi d'ailleurs en librairie, en magasin de loisirs créatifs. Mais la marque, les deux coques d'or, ils sont assez sympas. Mais il y en a plein d'autres, honnêtement. Il suffit juste d'aller euh, vous passer devant un magasin de loisirs créatifs. Vous en prenez euh, un ou deux et franchement ça fera l'affaire, il y a quand même pas mal de, de temps à passer avant d'en acheter un autre un truc qui est bien aussi, que j'adore faire et qui apprend aussi une technique avec les enfants c'est de colorier avec des crayons aquarellables, donc nous on a ceux de la marque Carandache, et ensuite on prend un petit pinceau, et, ben, et puis on aquarelle ça fait hyper joli le rendu est magnifique, c'est vraiment super sympa à faire avec les enfants et en plus pour celles qui n'aiment pas la peinture comme moi par exemple, parce que je sais que ça en met partout, qu'il faut mettre la nappe faut sortir, enfin faut mettre les tabliers tout enfin Ouais, ma fille et Constance adore faire de la peinture, moi beaucoup beaucoup moins. Alors je prends sur moi, je lui laisse quand même faire de la peinture. Mais franchement, les crayons aquarellables, c'est juste extraordinaire parce qu'on a l'impression de faire de la peinture, sauf qu'on n'en met pas partout. Pas besoin de sortir tout un attirail de protection et c'est quand même assez facile. Ensuite, il y a la cuisine. Alors attention, 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 je ne parle pas de la cuisine quotidienne parce que euh, parfois quand on prépare le déjeuner ou le dîner, eh ben, on est pressé. Et donc si nos enfants viennent avec nous le faire, il faut quand même être consciente qu'ils vont mettre partout, que ça va prendre du temps, qu'ils vont nous demander de l'aide, que ça va tomber par terre, que peut-être leurs habits ou leurs pyjamas seront sales. Euh, bon voilà, il faut être quand même consciente de tout ça et parfois on n'est pas dans un moment où on peut accueillir ça. Parfois, on a envie d'être tranquille et, euh, et voilà, de faire à manger en 10 minutes. Donc, euh, donc dans ces cas-là, ou alors euh, à moins de donner euh, vraiment un concombre à éplucher à ses enfants pendant qu'on fait tout le reste, et comme ça, après, hop, il mange son petit concombre, pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais on va dire que ce n'est pas forcément un moment où on va être hyper euh, ensemble dans un moment de cohésion. Donc, ce n'est pas forcément ce que je vais vous conseiller. Par contre, de préparer un goûter, ça, c'est une vraie activité. Ça, vous le faites ensemble et ce n'est pas grave s'il y a de la farine par terre, ce n'est pas grave si euh, l'œuf euh, tombe à côté du plat, ce <rire> n'est pas grave parce que là, vous êtes dans une activité. Vous faites un gâteau, vous faites des cookies, vous préparez une salade de fruits, euh, vous faites ce que vous voulez, mais là, vous êtes en mode activité. Et donc là, ça va tout changer, parce que bah, même s'il y en a partout, vous allez prendre le temps, avec votre enfant, de nettoyer, de récupérer, de... Voilà, vous, vous êtes même dans un moment de transmission, où vous transmettez même euh, un savoir-faire, hein, qui est de faire un gâteau, de, faire, euh, de, couper, de découper des fruits, enfin, voilà, vous transmettez quelque chose. Donc ça, c'est vraiment hyper simple à faire, euh, quand vous ne savez pas quoi faire. Allez, hop, on sort, euh, on sort la tiraille et on prépare, on prépare le goûter, c'est vraiment super. Et enfin... Bah la troisième chose, ça va être tout simplement les jeux de société. Et ça, ce n'est pas la peine d'en avoir une quantité astronomique dans ces placards pour passer du bon temps. Euh, il suffit d'avoir des bons jeux, des jeux que vous, vous allez aimer autant que vos enfants. C'est important de dire ça parce que, vous voyez, par exemple, si euh, moi, vous me sortez... Par exemple, Gaspard adore le Memory, d'accord euh, Mais par contre, moi, jouer, par exemple, au Memory Petit Ours Brun, ben bah non en fait euh, c'est no way je joue pas au petit au memory petit ours au brun euh, c'est pas possible il faut que le memory m'apporte aussi quelque chose parce que sinon je vais pas avoir envie d'y jouer en fait je vais, alors c'est bien je vais faire plaisir à mon enfant s'il si l'aime vraiment mais vous voyez si je veux reproduire le moment si je veux que ça se reproduise régulièrement bah, il faut que j'aime aussi y jouer sinon je vais pas avoir envie en fait et donc bah trouvez-vous un memory qui soit sympa moi je vais vous donner celui que j'utilise c'est euh, on a les mémories de la marque Crocodile Creek. Euh, ils sont vachement bien. Alors Déjà d'une, parce qu'ils sont hyper fournis. C'est-à-dire qu'il y a 36 paires. C'est-à-dire qu'il y a 72 cartes. Déjà, il faut, faut une table. ou Même nous, on se met sur le tapis, souvent, parce que ça ne passe pas sur la table. On se met sur un tapis. Et là, bah, on, tu as 72 euh, cartes à retrouver, à remettre en paire. Bah, là, tu vois c'est dur même pour moi, en fait, c'est vraiment dur, parce que le memory, petit ours brun, euh, t'as quoi T'as 6 paires <rire> Allez, 8, pour être gentille. Bah, en gros, toi, tu les as repères tout de suite, les, les cartes. Donc, en fait, c'est trop facile, tu gagnes tout le temps. Alors que là, bah, quand t'as 36 paires à remettre, donc tes 72 cartes, je peux t'assurer que tu galères. Hein. Ça te fait un énorme, ça te fait quasiment un carré de 1 mètre par 1 mètre devant toi. Bah, franchement, euh, vas-y, quoi. Hein. c'est pas facile. Donc déjà, il y a la difficulté. Il y a un niveau de difficulté qui est quand même sympa pour l'adulte. Et franchement, ça ne fait pas du tout barrage pour l'enfant. Hein. Et au pire, si ton enfant il est plus petit, bah, tu ne lui mets pas les, fin, tu mets pas les 36 paires, tu en mets la moitié, ou tu en mets même 12 au début, tu vois. Ça reste, ça reste pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bah, les, sur les images, bon là, il y a des poissons, il y a les animaux de la savane, il y a les papillons. Euh, et en fait, il y a le nom. Donc du coup, tu apprends. Alors, ce n'est pas sur la carte en elle-même. Il faut prendre le petit livret à côté. Mais nous, le livret, il est toujours à côté. Puis maintenant, bah, d'ailleurs, on reconnaît les poissons. Donc on va dire, ah, la murène euh, Voilà. Puis, donc, en plus, il y a des fois a des poissons qui ont des noms assez scientifiques. Donc du coup, ça fait vraiment, bah, j'apprends à reconnaître les poissons. Et vous voyez, il y a quand même, euh, il y a même 36 poissons, voilà, je parle de celui des poissons, mais 36 poissons à reconnaître. Donc euh, en fait, vous, vous, rendez, vous allez vous rendre compte que vous n'en connaissez même pas la moitié quand vous allez prendre le jeu. Alors les animaux de la savane, c'est un peu plus facile, bien évidemment, mais, euh, mais voilà, ça, ça reste vraiment hyper intéressant. Le, celui des papillons est hyper technique, mais, euh, mais ça reste des beaux moments d'apprentissage. Il y a aussi le millborne. bon un classique que je n'ai pas besoin de présenter parce que tout le monde le connaît. La règle est absolument simplissime, on peut y jouer dès 5-6 ans, euh, ça apporte toujours autant d'intérêt d'y jouer à 39 ans, c'est toujours aussi marrant. Les parties sont assez courtes, c'est sympa, il y, y, y a un bon esprit, c'est facile d'y jouer, une petite partie ça dure 15-20 minutes, Allez, c'est facile de, de caser ça. Ça fait un bon moment. Euh, donc ça, c'est vraiment pour les, pour les petits, on va dire les, euh, les, les moins de 8 ans. Après, au-delà de 8 ans, on peut commencer à jouer au Quircle. Le Quircle, c'est un petit jeu de stratégie dont le but, c'est de faire des suites de symboles et de couleurs. Arthur adore y jouer. Gaspard commence à s'y à, à mettre. D'ailleurs, c'est aussi un jeu auquel je joue énormément avec Fabien. Euh, ça, c'est vraiment sympa. Il y a aussi le Timeline. Alors, si vous ne connaissez pas le Timeline, c'est vraiment sensationnel. C'est un jeu de cartes. Euh, hyper simple, le but c'est juste de replacer les cartes distribuées afin de créer une frise chronologique donc on va devoir utiliser bah, ses connaissances ou son intuition ou un peu des deux et donc du coup c'est une super façon de faire de l'histoire avec ses enfants ou en tout cas même pour nous de réviser l'histoire avec ses enfants il existe plusieurs packs euh, différents donc il y en a un sur les inventions un autre sur les personnages historiques un autre sur euh, c'est quoi le troisième Sur les inventions, les personnages et les constructions, je crois, les de, tous ces trucs-là, ou les périodes du temps, enfin, je ne sais plus. Et bon, bref, c'est hyper sympa d'avoir euh, bah, d'avoir les trois, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je crois qu'il n'y en a que trois pour le moment. Je ne sais plus, à vérifier. Bon, bref, peu importe. Trois, ça laisse quand même beaucoup de, de la place à, à, à des bonnes parties. Et puis même, on peut les mixer, on peut mixer les inventions avec euh, bah, les personnages historiques. C'est plutôt sympa. Comme ça, ça permet à l'enfant aussi de, bah, de de faire des liens. Ah oui, autant de Louis XIV, et eh ben ils étaient en train d'inventer ça. Ah, c'est sympa. Voilà. Même pour nous, même pour nous, de refaire des liens. Bah, franchement, des fois, ça ça fait pas de mal on va dire hein, de, de se replacer là-dedans et puis un petit peu plus complexe un jeu alors c'est pas vraiment un jeu de plateau parce que on appelle ça un jeu de tuiles euh, je peux vous conseiller le jeu Carcassonne que j'adore, que les enfants adorent. C'est un jeu de tuiles, euh, c'est un jeu de stratégie qui nous amène à réfléchir et à faire travailler notre capacité de projection sur une carte. C'est vraiment accessible dès 7 ans. Si jamais vous pensez de l'acheter, n'achetez pas la version enfant. Il existe une version enfant. Nous, on est passé directement sur la version adulte. Et Gaspard, donc, il joue depuis qu'il a, euh, qu a 6 ans et demi, 7 ans. Ouais, 7 ans, non, 7 ans, 7 ans, 7 ans, ça doit faire une grosse année qu'on l'a. Donc voilà, euh, vous pouvez... je ne connais pas la version enfant, mais pour le coup, étant donné que dès 7 ans, ils sont capables de passer sur la version adulte, bah, c'est peut-être un petit peu dommage si votre enfant a 7-8 ans d'investir dans une version enfant. Euh, alors qu'en plus, vous pouvez du coup y jouer, vous, bah, en couple ou avec des amis. C'est hyper sympa comme jeu, alors que si vous avez la version enfant, bah, vous n'avez pas à jouer avec la version enfant euh, en couple ou avec vos amis. Donc voilà, voilà, pour la petite sélection d'activités à faire et qui va vous permettre de, bah, de passer des moments avec vos enfants sans écran. Euh, N'oublions pas que quand les enfants grandissent, bah, ils ne vont pas forcément avoir envie de, de jouer. Dans ce cas-là, peut-être qu'un moment de reconnexion avec vous, bah, ça, va être, euh, bah, ça va être bien amené, <rire> ça va être plutôt sympa pour eux. Euh, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, enfin, moi, je pars toujours du principe que il y a un moment nos enfants n'auront plus du tout envie de jouer avec nous ou d'être avec nous. Peut-être même qu'ils auront... Il y a un moment où aussi, ils partiront du foyer. Bref, je... des fois, je pense à ça et je me dis bah, je suis heureuse, je suis heureuse de passer euh, tous ces moments, de, euh, de, de, voilà, de, de chercher à toujours créer cette harmonie, cette cohésion, cet amour, cette bienveillance et cette union entre nous. C'est vraiment quelque chose d'important et, euh, et je vous invite à faire ça. Je vous invite vraiment à, à à envisager les relations avec vos enfants comme quelque chose de formidable, comme quelque chose de facile aussi. Ne vous dites pas que c'est difficile. Parce que déjà, quand on part du principe que quelque chose est difficile, on va avoir beaucoup plus de mal à le faire. Alors que si on part du principe que ça va être un super bon moment, que ça va être extraordinaire et que ça va être imprimé pour toujours dans nos cellules, eh ben, euh, voilà, on, on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Et, euh, et pour qu'on ait envie de leur faire et en fait quand tout le monde a envie de leur faire, aussi bien les enfants que les parents, bah c'est beaucoup plus facile d'aller leur proposer euh, hey les loulous, on se fait un petit mille borne et là en fait ils sont tous contents, ils vont lâcher leurs écrans et ils vont venir avec moi, on va se faire un petit mille borne et en fait après ils vont être beaucoup plus facilement Enfin, ils vont aller beaucoup plus vers autre chose, ils ne vont pas forcément reprendre leurs écrans. Vous voyez, ça va faire une rupture. En fait, c'est presque un prétexte parfois de faire une petite activité. C'est un prétexte sans avoir besoin de leur dire « lâchez vos écrans ». Maintenant, vous voyez le truc un peu intrusif qui ne donne pas forcément envie de lâcher son écran, mais plutôt de venir avec une proposition bah, « venez, on va faire ça ». Et en fait, voilà, on va y passer 15-20 minutes et puis ensuite, bah, naturellement, ils vont passer à autre chose, parce qu'ils seront aussi eux-mêmes dans une bonne énergie, euh, ils seront remplis, on, on aura passé vraiment un super moment ensemble, et ça va être, ça va être chouette. Donc, euh, voilà, si vous pouvez faire naître un petit peu ces petits réflexes-là dans vos quotidiens, vous allez voir que c'est des petites choses, mais en vrai, qui, qui amènent de grands changements. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, si c'est le cas, venez me le dire en commentant le podcast, en laissant un commentaire, en mettant une note aussi. Vous pouvez aussi me venir réagir au podcast sur Instagram parce qu'en fait après je partage vos réponses et pour moi c'est un moyen aussi de montrer à celles et ceux qui n'écoutent pas encore le podcast qu'il est intéressant et qu'il mérite d'être écouté donc n'hésitez pas aussi si vous avez déjà laissé un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, de venir m'envoyer votre réaction à cet épisode sur Instagram en message privé pour que je puisse ensuite diffuser votre message c'est aussi une belle manière de faire votre part pour la diffusion de ce podcast et, et voilà et pour me, bah voilà, pour, pour me dire ce que, que vous aimez ce que je fais. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.